0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira começou uma nova semana, dia 5 de julho de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e aproveito e convido vocês a participar claro aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook facebook.com/barra Estadão Esporte vamos falar hoje de Copa América final o Brasil hoje disputa a semifinal né o Brasil hoje pode chegar à final da Copa América sua segunda final seguida de Copa América né? no mesmo país, né? já que a última também foi no Brasil, o Brasil joga hoje às 8 da noite contra o Peru no Engenhão, no Rio de Janeiro, vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que teve demissão de técnico, que era uma bola cantada por nós lá na sexta-feira, vocês lembram quando a gente estava falando? Ah, o Thiago Nunes foi dado a ele até o próximo final de semana para ver o que acontece, não aconteceu, acabou sendo mandado embora. E vamos falar também muito do São Paulo, né? o que acontece com esse time do São Paulo que não ganha de maneira nenhuma, né? O seu algoz, desta vez, foi o Red Bull Bragantino, que ganhou no Morumbi por 2x1 de virada. E todos esses assuntos, vocês sabem, né? serão analisados por Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria só falar desse São Paulo muito rapidamente. Tem alguma coisa acontecendo e não adianta ficar conversando com o Crespo durante três horas, o Crespo é um treinador que está chegando ao Brasil, dois, três meses de Brasil, até outro dia era o treinador acertado penso que diretoria Muricy, é, presidência capitão do time devem conversar no sentido de o que fazer para tirar essa inhaca desse time do Morumbi e não colocar como fez o Grêmio, o treinador contra a parede
0: é isso aí Antes da gente tratar desses assuntos Teve uma polêmica esse final de semana né? Uma coisa inusitada né? Mas que está gerando aí um, Uma certa polêmica nas redes sociais Vocês viram o que aconteceu no jogo do Goiás? Com o técnico pintado? Não, vocês não estão sabendo o que aconteceu Eu vou falar para vocês então o Goiás né, foi fazer sua partida pela Série B neste, neste final de semana, né, no jogo contra o Vitória da Bahia. E o que, que ele fez? Né? Ao invés da camisa do jogador índio, que é um jogador conhecido, estar escrito índio, ele falou, não, vamos colocar o nome dele, vamos colocar Eduardo. E por que, que ele fez isso? Né? Para confundir o time adversário, porque todo mundo conhece o índio, mas ninguém conhece o Eduardo. Aí, inclusive, o Pintado admitiu essa estratégia. Falou, eu, eu que pedi para o nosso assessor de imprensa colocar Eduardo. Porque ninguém conhece Eduardo. A gente quis criar um fato, criar alguma surpresa e encontrar uma situação diferente para o adversário. Se coloca índio, todo mundo conhece, pois já jogou o brasileiro. Seria mais fácil para eles decifrarem qual seria o nosso sistema. Então foi muito mais fácil tentar colocar uma mosca na cabeça do adversário. Não funcionou mas a responsabilidade é minha. A questão é que essa estratégia não foi muito bem vista, né? Pelo... não só pelo seu adversário Vitória, mas muita gente achando que o pintado exagerou aí nessa... em querer confundir o seu adversário. Inclusive, o presidente do Goiás não gostou da história, né? É, ele escreveu no seu Instagram Bom dia amigos, não consigo responder a todos Hoje foram mais de 800 mensagens Isso o presidente do Goiás falando Mas resumindo, a maioria que li E já respondi que não gostei de nada ontem Não aceito e não concordo com a troca de nome de atleta E eu saber pela imprensa é, ficou, Pegou muito mal não vou ficar de braço cruzado, providências já estão sendo tomadas. Abraço a todos e, na medida do possível, vou respondendo a... as perguntas que forem feitas a ele. Né? O presidente do Goiás é o Paulo Rogério Pinheiro, que deve se reunir com o um pintado técnico para aparar as arestas, mas, a princípio, não deve haver maiores mudanças e o técnico segue à frente da equipe. Primeiro que assim, é, eu, não, eu não consegui enxergar um, um problema de tal gravidade de você mudar o nome. Até porque não era um nome que não existe, né? Tipo, o cara chama Henrique, ah, vou colocar Gustavo, né? Foi, na verdade, em vez do apelido do cara, colocou o nome do cara. Eu não sei, eu, eu achei que deram muito pano pra manga pra essa história, hein, Morelli?
1: Olha, Gris, as coisas lá em Goiás em Goiânia devem estar fáceis, porque... Gastar, gastar o tempo do presidente do clube, do treinador do time, para essa picuinha, é demais, né? O presidente não tem nada que falar. Eu não gostei da troca. Fui avisado da troca de um nome na camisa pela imprensa. Que absurdo isso, né? Que absurdo, né? É desse tamanhozinho, né? E o pintado, desculpe, mas se essa é a estratégia dele para ganhar jogos... Meu Deus, o futebol brasileiro tá muito ruim mesmo, é. meu Deus, porque olha, mudar o nome da camisa pra ganhar jogo, esse jogo acabou 1x1, 1, né Grisa? Foi. Foi empatado em 1x1, então é, é, não deu certo, né? Não deu certo, confundiu nos primeiros 5 minutos, e no restante 85, todo mundo sabia. Olhou pra indo, cara dele e falou, você verdade, não é o índio?
0: É o Eduardo. <risos>
1: ah, o que, que é isso? Olha, só o futebol brasileiro mesmo.
0: Pra mim diz muito Mas como mais. É que vamos ganhar uma Copa assim, é... Não, pra mim diz muito mais sobre o trabalho do técnico, né? Se o técnico precisa apelar pra trocar nome na camisa, quer dizer, o que de novo esse cara tá trazendo, né? Em termos táticos, de, de posicionamento da equipe em campo, nada, né? Então, e o
1: presidente preocupado com isso É, é,
0: verdade Olha,
1: Pinheiro Pintado, que duplo, hein?
0: <risos> o Maurício Gasparini falando muito mimimi O nome do rapaz não é Eduardo? Fala sério, né? É, o Maurício Gasparini que apareceu aqui, ele estava sumido aqui na nossa live Mas eu sei porque ele apareceu, porque o Fluminense ganhou do Flamengo e ele fala assim, não poderia deixar de mandar meu alô para a Urubuzada. Vencer deles, já ganhei a semana, né? É... O Adi Armando falando, é pavãozinho, mostrar poder. E o pintado tem que fazer o dele, não ficar pensando em nome de jogador. É mais ou menos o que a gente falou aqui em relação a essa história. Bom, vamos falar de... De Campeonato Brasileiro, então, e aí a gente encerra depois o programa com Seleção Brasileira, que hoje tem a sua semifinal na Copa América, né? É, talvez o, o, o jogo né que a gente mais tenha que comentar nesse momento seja o do São Paulo, porque o São Paulo é, já disputou nove rodadas do Campeonato Brasileiro e o São Paulo não tem nenhuma vitória, pior que isso, né perdeu agora em casa para o Red Bull Bragantino de virada por 2x1, e com isso o São Paulo continua amargando a 17ª colocação, ou seja, está dentro da zona do rebaixamento. E olha só como a coisa já vai ficando meio complicada para o time do São Paulo. O 15 colocado é o América Mineiro que está com nove pontos. Ou seja, o São Paulo já precisa de duas rodadas para ultrapassar o América Mineiro. Olha como a situação do São Paulo, aos poucos, vai ficando complicada. Morelli, você já conseguiu aí pescar o que está acontecendo no ambiente do São Paulo?
1: Pois é, Grisa, é difícil, não imagino que seja só um motivo mas a gente não consegue entender por que, que o time mudou tanto é, é, de uma competição para outra. Acabou o Campeonato Paulista, ganhou e não consegue fazer uma boa partida no Campeonato Brasileiro. É, parece que tudo tem a ver com algumas peças importantes do time. Estou falando de Daniel Alves, que não está jogando bem. A última partida foi pior do que essa do, do, com o Bragantino. Mas esse abandono, entre aspas, do Daniel Alves, pra, do time, para ir para jogar a Olimpíada, ele talvez tenha deixado muitas sequelas dentro do vestiário do Morumbi. A diretoria não sabe o que faz, vai liberar o jogador, ele vai, ele vai para a Olimpíada, é, falei, não sei se eu falei Copa América, mas ele vai para a Olimpíada como principal jogador do Brasil lá em Tóquio, é, e, ele, e ele vai deixar o São Paulo desfalcado no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, como você falou. E Copa do na Brasil. Na semana passada e Copa do Brasil, como você falou na semana passada. Isso. Talvez isso, Grisa, tenha pego aí muita gente de surpresa. É, e o Crespo, como é um treinador ainda chegando... né? Talvez não tenha percebido que o vestiário ficou agitado em função disso. Não sei se esse é o único motivo, mas acho que é um motivo. Né? Na minha avaliação, é um motivo para desestabilizar o São Paulo. É. Não está jogando bem porque também Crespo está afastado com Covid, ficou fora com gripe algumas partidas, isso tem influência. Não está jogando bem porque alguns jogadores não estão respondendo à altura. É, do meio de campo e do ataque parece que todo mundo ficou meio, meio ruim de uma hora para outra né? não está jogando bem porque sofre com lesões, contusões e jogadores no departamento médico, não está jogando bem porque a zaga está falhando e não está conseguindo marcar é, é, os rivais ontem foi isso, né? São Paulo até que estava mais ou menos bem no primeiro tempo mas não conseguiu segurar o um fôlego do Bragantino, que jogou melhor que fez gols legais, aliás os dois primeiros gols do São Paulo e do Bragantino foram muito iguais né? A bola levantada na área falha das duas defesas, no meu modo de ver mas o segundo gol é, é um chutaço de longe, sem é. chance pro o Volpi, é, e num gramado legal, como o Morumbi é você, você, o time mais técnico ganha, ganha né? sai ganhando, tem mais facilidade e, e para mim o time mais técnico foi o Bragantino né? O Bragantino. Não é por acaso que o Bragantino lidera a competição E o São Paulo está jogando assim Uma hora a gente ganha São Paulo não tem nenhum esquema montado Para impedir essa sequência de resultados ruins Ah, Vamos fechar a casinha Vamos colocar todo mundo lá atrás E a gente não vai tomar golfe, né? Pode ser uma coisa Vamos colocar todo mundo na frente Para tentar fazer gol Pode ser outra opção né? Vamos reforçar o meio de campo para a gente ficar com a bola e para impedir que o adversário nos ataque, uma outra opção, São Paulo não está fazendo nada disso, São Paulo está jogando, né? da mesma forma esperando essa sequência ruim acabar, é, por si só, então acho que é pouco. Tem a ver com, com, com a Covid, tem a ver com o afastamento do Crespo Tem a ver com alguns jogadores ruins, não é um motivo só Agora, não adianta você ter uma reunião de três horas Como teve da diretoria com o Crespo Para colocar o técnico contra a parede Não é assim que se melhora Tem que juntar as forças e tentar tirar o time desse buraco Que ele se encontrou Fazer igual o Grêmio fez Se não ganhar a próxima, você está fora Não dá e foi dito e feito, né? Não ganhou a próxima e, e o, 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 o Thiago Nunes foi mandado embora e o Grêmio volta para estaca zero, né? Isso. Volta para estaca zero. Aliás, a diretoria do Grêmio, o presidente Romildo Bolzão, inventou uma, um novo método, né? Uma nova forma <risos> é, de mandar treinador embora, que é a morte anunciada, né? Isso. Se não ganhar, é, você tá fora. Exato. Né? E pra mim E para mim o Thiago perdeu a chance de sair por si só, né? Olha, eu vou sair depois dessa partida, independentemente do resultado. Né? Perfeito. É, agora, o São Paulo tem problemas, né? Precisa jogar. O Miranda falou que tem que fechar a Boca é, e, e jogar mais, e precisa
0: mesmo. É. E, e o papo antes estava sendo, ah, mas está com vários desfalques, não tem Benítez, não tem Miranda, não tem não sei quem, Daniel Alves está fora, fulano, voltou todo mundo, e o São Paulo continua não vencendo, então assim, né o, o, o cardápio de desculpas está terminando, está acabando, não dá mais, e como eu disse, a situação vai se complicando. Né, vai se complicando. Ó, o Bragantino, que é o líder do campeonato, né, que venceu o São Paulo, tem 21 pontos. O São Paulo tem 5. O São Paulo está, nesse momento, 16 pontos atrás do líder do campeonato. 16 pontos atrás do líder do campeonato. 16 pontos é, é quantas rodadas? 3, 6, 9, 12, 15. O, o São Paulo vai precisar de 6 rodadas... E o Bragantino perder seis partidas, o São Paulo chegar no topo. Da... Olha só a maluquice. isso sem contar todos os outros times que estão na frente de São Paulo. Né? 16 pontos já é muita é, Já é... Eu, eu já consigo afirmar neste momento, Morelli, que o São Paulo não briga pelo título brasileiro.
1: É, já tem a sua caminhada comprometida, eu não tenho dúvidas disso. Né? Os três pontos e a igualdade dos times no do Campeonato Brasileiro deste ano talvez né é, é, não dê para eu ver o que você está vendo neste momento mas que a caminhada está comprometida comprometida tá não tenho dúvidas disso assim como a do Grêmio o Grêmio é lanterna e tem sete partidas duas Isso. a menos né com dois pontos né com dois pontos yeah. é, então também é um time grande que está lá embaixo eu só, eu só quero alertar para os torcedores de Grêmio São Paulo é, esses times maiores de maior tradição que lá na Série B tem três times no mínimo gigantes né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco que estão ó suando a camisa para conseguir se manter entre os primeiros e não estão entre não. os
0: primeiros é, se, o term... né? se o campeonato terminasse hoje na Série B, nenhum dos três subiria
1: não estão entre os primeiros é. e o Cruzeiro já está fazendo isso pela segunda temporada né? então gente Abram um o olho, porque cair hoje com, com essa igualdade de forças, é, nível para baixo, né? Tábua lá embaixo, né? Marcador lá embaixo. É, com essa igualdade de forças, é muito difícil é, um time de futebol bater lá na segunda, na segunda, na Série B, na segunda divisão, e voltar imediatamente, como a gente é, sempre viu, né? As grandes equipes. Cruzeiro, Botafogo e Vasco, hoje, não voltariam para a Série A depois de 9, 10 rodadas. É. Né? Então, é, tem, tem, que sinal, tem que ligar o sinal de alerta. Agora, qual o caminho disso, Grisa? Qual o caminho? Como é que São Paulo sai dessa? Jogando, pensando em coisas diferentes, porque as coisas que eles, que eles estão fazendo em campo não estão tá dando certo. Reforçando os segurando o lateral, é, colocando mais gente no meio de campo... É, conversando, treinando, é o único caminho. Agora, uhum. não dá, não dá, aproximando o Murici, do Crespo, que já, já existe uma aproximação muito grande, mas o, o, o presidente, o, o Casares, Júlio Casares, tem que mostrar que estão todos juntos é, e tentar detectar qual é o problema do vestiário, no memório de ver, existe um problema com a saída do Daniel Alves é, para os Jogos Olímpicos.
0: Perfeito. O Adi Armando lembrando que todos os jogadores do São Paulo voltaram já desde o jogo contra o Corinthians. Aí o que faz o São Paulo diante de, desse momento difícil? Aquilo que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Cria uma cortina de fumaça. Só que as cortinas de fumaça do São Paulo têm saído muito caro para o clube. Vou dar um exemplo. Daniel Alves. Daniel Alves foi uma cortina de fumaça criada pelo São Paulo. Né? São Paulo não tinha condições naquele momento de contratar o Daniel Alves e contratou para tirar o foco do momento que o clube vivia Qual que é a cortina de fumaça do momento do São Paulo? Se chama Caleri Jonathan Caleri o argentino que já jogou no São Paulo foi bem no São Paulo né? e o São Paulo anunciou que está tentando repatriar o Caleri ele que é, se desvinculou do Osasuna da Espanha né, onde estava, ele tem os seus direitos econômicos ligados a um time do Uruguai chamado Deportivo Maldonado né? e o São Paulo precisa negociar diretamente com esse clube o, os de, o desejo dos agentes aí do Jonathan Calera é que ele permaneça na Europa São Paulo está tentando convencê-lo a jogar pelo menos seis meses pelo clube né, para voltar a alavancar sua carreira e assim é, ter o seu nome né, voltar a ter visibilidade para os clubes europeus. Qual que é a, 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 o problema disso tudo? Jonathan Kaleri não é um jogador barato. O São Paulo tem uma dívida avaliada em quase 600 milhões de reais. E, recentemente, contraiu empréstimos bancários é, que chegam a 150 milhões de reais. Né? Ou seja, é, e essa história do Jonathan Kaleri... Nasceu porque a, na rede, nas redes sociais a torcida de São Paulo passou a pedir o Jonathan Caleri. Volto a dizer, presidente que administra por redes sociais não é um bom presidente. Vai prejudicar o clube, né? Ou seja, tá querendo criar um fato novo para abafar o momento atual do São Paulo. Mesmo o Jonathan Caleri tendo uma passagem boa pelo São Paulo é, no passado. Mas acho que tudo isso é uma cortina de fumaça, Morelli.
1: É, assim, se você traz um jogador sem custo, se você negocia um jogador para ficar seis meses... Mas e o salário? É. Então, é, é, ou, ou com salário é, compatível com o futebol brasileiro, e mais do que isso, compatível com a finança do clube que está contratando, no caso São Paulo, você consegue até convencer os seus pares de que está fazendo um bom negócio. Né? Agora, é, não dá para você contratar um jogador e oferecer e pagar um milhão de reais, como o São Paulo fez com o Daniel Alves, que é um excelente jogador, mas que não tinha dinheiro para fazer. né Um milhão e meio por mês, o mês vai passando. né E cada mês que passa é um milhão e meio que o, que o São Paulo deve para o jogador. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí o jogador... Como não recebe... Se sente no direito de fazer o que bem entender... O Daniel... O Daniel foi para os Jogos Olímpicos... Falando que era um grande sonho da sua vida... É, é, por essa situação... Ninguém me tira da cabeça isso... Né? É porque o clube não paga... Eu estou aqui... Eu vou jogar a Olimpíada... Então, é mais uma conquista que eu posso ter no meu currículo... Que já é farto... Né? Acho que 41... 43 conquistas... Né? E, e aí o clube vai falar o que... Né? Agora, é, é, o clube não pode ser refém de jogador. Né? Porque se o Daniel Alves fez, outros podem fazer. E claro. não estou falando do valor do dinheiro de, de, devido. Estou uhum. falando de dívida. Qualquer jogador com dívida que o clube não paga pode se achar no direito de, ah, não vou trabalhar hoje. Melhor eu ir visitar minha mãe. Né? Já que o clube não me paga, eu não vou treinar hoje. Aí vira bagunça. É. Né? Aí vira bagunça. Então, o São Paulo tem que coibir essa bagunça. E o Murici, quando entrou de volta no, pro, pro São Paulo, ele disse com todas as letras, não temos dinheiro para nada. Né? Não temos dinheiro, ele disse para mim, não temos dinheiro para nada. Né? E como é que esse dinheiro do Caleri vai aparecer? Né? Se não mandou ninguém embora. Isso. Né? É dívida. É dívida. Então, gente, é, é, não é assim que, que, que administra. Não é assim que administra São Paulo já tem um título é, Nessa temporada Então deveria estar mais tranquilo Dentro de campo Sim. Deveria conseguir administrar isso de forma melhor é, é, E tem que fazer Por merecer dentro ali das quatro linhas um futebol mais convincente E competitivo de resultado São Paulo também cansa no segundo tempo Tem algum problema físico aí Fôlego né? Tem jogadores que não voltam, não jogam Não treinam Perfeito Precisa resolver
0: isso. É. Muito bem. Vamos, vamos falar... Qual é
1: próximo adversário do São Paulo?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. O São Paulo Nós temos, temos. Internacional é no é Beira Rio.
1: Pedreira. Também é. o Inter precisa ganhar. Né? Sim. É, é difícil. Verdade.
0: Bom, vamos falar de um outro time, então, que jogou ontem também, mas esse tá bem, né? Aos trancos e barrancos Não apresentando lá um grande futebol Mas está vencendo as suas partidas E é o que interessa principalmente Em um campeonato de pontos corridos O Palmeiras né, foi até a ilha do Retiro Em Recife E venceu o esporte por 1 a 0 E ocupa agora a terceira colocação Com 19 pontos Apenas 3 Do líder Bragantino O Palmeiras em Morelia Aos trancos e barrancos Está lá em cima da tabela Está
1: se mostrando um time muito competitivo, né? Mesmo fazendo algumas partidas mais ou menos, é, é, luta até o fim, a gente falou disso semana passada, né? Com gols é, no fim do, do segundo tempo, com, com vitórias conquistadas no suor e muito, é, com muita vibração de seus jogadores. Então talvez aquela fase de mimimi do, 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 do treinador Abel, Abel Ferreira... É, dos jogadores que estavam ali meio patinando, tenha Sim. ficado para trás. E, e vai cumprindo as tabelas e vai ganhando dos adversários que tem que ganhar. Né? O Esporte, mesmo fora de casa, era um time inferior. Foi lá e ganhou de 1x0. O Scarpa, que fez o gol, para mim, é, é o principal jogador do Palmeiras nesse momento. Verdade. Principal jogador do Palmeiras. É, e aí você tem, você tem o Dudu podendo, podendo voltar, que vai melhorar muito. É, você tem o Rony. É, tentando recuperar um, um bom condicionamento E aquelas boas jogadas em velocidade O time que dá o contra-ataque para o Palmeiras Vai sofrer gols Porque o Palmeiras sabe jogar desta forma O que o Palmeiras precisa aprender É, é, é ter uma, uma, alguma variação né? Não pode viver só de contra-ataque Mas tem alguma variação Quando ele se impõe no campo é, Porque aí você, os, gols, os gols saem com mais naturalidade Tô lembrando aqui da partida com o CRB, por exemplo, na Copa América, que o Palmeiras... Copa foi do Brasil. Né? Copa, Copa do Brasil. Estou com a Copa América na cabeça. Copa do Brasil. <risos> é, é, o Palmeiras martelou e criou umas 200 oportunidades e não conseguiu fazer um golzinho. Né? Não conseguiu. É, e poderia ter feito e poderia ter evitado as penalidades. É, então o Palmeiras tem que melhorar nisso, tem que criar e conseguir fazer, fazer as jogadas. É, é, e definir os seus jogadores, né? Definir os seus jogadores e rodar é, quando precisa rodar. É, já melhorou também um pouco o meio de campo com, com o Patrick de Paula, eu acho que ele está né, mais, tá mais concentrado, espero que não perca a cabeça de novo. Lucas Lima, eu acho que é um jogador fora da, do baralho, né? eu acho que é uma carta fora do baralho, eu acho que dificilmente vai ser usado de novo. É, e o Palmeiras tem alguns contratos para renovar, né? Jair, goleiro é um deles, é. É, e Felipe Melo também é outro jogador. D que dizem
0: que não, não ficam, né?
1: É, já existe, já existe essa conversa de que eles encerram o um contrato e não vão ter o um vínculo renovado. É, mas essas coisas também a gente não, não pode escrever com tanta condição. Tanta, né, claro, claro. Porque as coisas mudam no futebol. Sim. É, o Felipe Melo ainda é muito útil. É, pro, pro, pro Palmeiras, ele não aguenta jogar 90 minutos, mas ele é muito útil. Uhum. A liderança dele ajuda demais. É, o Jailson, talvez eles queiram dar chances para jogadores mais novos aí pedindo passagem né, das categorias de base. Mas é um Palmeiras no caminho, viu, Grisa? É um uhum. Palmeiras que aos trancos e barrancos, como você disse, vai ganhando seus pontos, viu? Uhum. O Abel Ferreira deu uma, uma baixadinha de bola, esfriou um pouquinho, né? parou de chorar o leite derramado, até falou, até falou que recebeu uma proposta do, do Fenerbah, é. né, e, e não quis, né, e não quis. É, que ótimo que ele não quis, porque ele tem contrato e também tem uma multa de, de 15 milhões de reais, caso rompa com o Palmeiras.
0: Exatamente, e o Palmeiras que, que estará reforçado aí nos próximos dias, porque com a eliminação de Uruguai e Paraguai na Copa América, o Gustavo Gomes e o Martias, Matias Vinha voltam ao time do Palmeiras, né? Dois belos reforços, diga-se, de passagem. Agora, Morelli, tem muito corintiano aqui, viu? Querendo que a gente fale do jogo do Corinthians, ó, quem falou aqui? O Adi Armando, ai, 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 impedido ou pênalti do jogo, o que vale primeiro? Ih, tem essa polêmica, né? O Maurício Gasparino falando que draga esses grandes paulistas, hein? Só se salvou o Verdão. Que é uma verdade, né? Também. É, quem mais aqui falando? Ah, o Adi Armando. Felipe Melo já isso parece que não vão ficar. A gente comentou isso aqui, mas ainda é cedo para afirmar. É, o Maurício Gasparino falando, concorda com o Morelli. O Scarpa tá demais mesmo, dá passes precisos, cobra falta, faz gol. Amadureceu muito depois de um chá de banco, né? O José Carlos Mota... É... Também falando sobre essa possível não renovação de Felipe Melo e, e Jailson. É né? tudo ainda na base da especulação, viu gente? É, não, não tem nada certo que eles não vão renovar. Tá? Algumas apurações dizem que não terão seus contratos renovados. Mas cada dia é um dia. E como diria a banda metrô, no balanço das horas tudo pode mudar. Então, <risos> orra, essa é a banda metrô? É. É, é, da banda metrô é, é, rapaz, eu puxei essa dos anos 80, tem Que coisa, hein? Que beleza. É, mas então, por causa disso a gente não tem certeza. Mas vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que jogou no sábado e que empatou com o Internacional em casa em 1x1. Um um. O Corinthians, se não, se não ganha, mas também não perde, né, Morelli? <risos>
1: É, mas vai ficando para trás, porque na, na somatória aí de três pontos por vitória, é, o empate é muito ruim, né? O empate é muito ruim. Ma mais vale você arriscar tudo para tentar os três pontos do que você segurar um empate. É, e aí, para fazer três pontos, são três rodadas, né? É, o, o Corinthians reclamou muito do pênalti do jogo, né? É. é. Mas, gente, é, assim, tudo bem. Pode até ser que possa existir outros entendimentos, mas o entendimento da arbitragem foi errado. Né? Não foi errado. Ah, Poderia não ter dado e poderia deixar o jogo passar? Eu acho que poderia também. Não é uma coisa assim clara, é, nem para um lado, nem para o um outro. Né? O que eu peço sempre é, é a coerência da arbitragem, é a padronização dos lances, é, é, é a profissionalização dos árbitros. É, isso eu falo desde sempre. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ficar sujeito. Ao apitador dá um lance que poderia não ser... E outro, se tivesse no seu lugar... Poderia não dar é, é, o mesmo lance... Né? Que é subjetividade... Que é subjetividade... É muito complicado isso... Agora... O Corinthians também jogou para a torcida... Né? O Roberto de Andrade entrou na, 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 na entrevista... né? É, 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 para falar... Pra, pra, vamos buscar os nossos direitos junto à CBF, sobre o VAR né? é, é, é para jogar para a torcida né? é para jogar para a torcida não Exato. tem motivo nenhum para fazer isso né? é... até porque não foi um pênalti clamorosamente, como diria o Karsugi, né? É, <risos> é, né, marcado ou não marcado é. o Corinthians tem que jogar mais bola e o Corinthians não tem um futebol assim que convença. É. Já, são, já são nove partidas, né? Isso, no nove. Brasileiro. E o Silvinho tá tentando fazer o que pode. É, eu acho que tem alguns jogadores um pouco mascaradinhos também no Corinthians. Por exemplo, o Mosquito tá cheio de graça, né? Tá, tá invocadinho, né? Tá, tá reclamando, tá abrindo os braços. Tem que ser um pouco mais humilde enquanto o time não tá lá em cima, né? É, e acho que tem que ser humilde sempre, mas lá embaixo, não dá pra fazer isso não, amigo é. às vezes faz cara feia faz cara feia quando é substituído então tem que ir um pouquinho devagar com o Andor agora, o campeonato brasileiro é isso você, você sai de um jogo difícil e pega outro jogo difícil é, e aí você tem que arrumar a casa jogando o Silvinho eu acho que tá no caminho né? eu co co cobraria um pouco mais de Fagner de Fábio Santos da zaga, do Gil, no do meio, do meio de campo do Corinthians, gente, não existe. É. Né? É, é, esse menino que chegou bem aí lá de fora, como que é o nome dele? O Cantígio? Cantígio. Chegou bem, mostrou alguma habilidade com a bola, mas já não existe mais nada disso. Não sai nada dos pés dele. Perfeito, nada. perfeito. O Gabriel ainda, a, a Gabriel ainda marca forte. Né? É um marcador ali, um, um corredor incansável. E, gente, e daí pra frente, o, o jogador mais perigoso do Corinthians é o Matheus, Matheus Vidal, né? É, 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 ele é o que mais chuta pro gol, e mesmo assim ele tá longe, longe de ser um jogador perigoso. Uhum. Ele é o que mais chuta do Corinthians, é. mas tá longe de ser é, um jogador perigoso. Então tem que mexer, tem que tentar, tem que treinar. Tem que fechar a casinha, tem que ficar com a bola. O Corinthians não fica com a bola. O Internacional ficou a maior parte do tempo com a bola. Fez o que O Corinthians só corria atrás. Dentro da sua casa. Não pode, não pode. Tem muito ainda que, que caminhar para melhorar esse Corinthians.
0: É isso aí. O Adarmando acha que é ruim empatar em casa, né? E ele falando, mas um VAR mostrou o impedimento. Por que tem VAR? Se não é para tomar decisões nessa, nessa hora, né? A velha polêmica do VAR, né? E tem, tem, e tem um juiz ainda que consegue errar, mesmo com o VAR, viu? É, é, é difícil, é complicado. Mas olha, com esse resultado, o Corinthians caiu para 13 colocação hoje. Tem 11 pontos dos últimos 5 jogos, por isso que eu estava falando do empate né, do Corinthians dos últimos 5 jogos. O Corinthians empatou 4, né? Então empata muito esse time do Corinthians, né? Parece o time do, do, do Tite, né? Que, que lhe rendeu, inclusive, o, o apelido de empatite, né? Porque empatava demais aí com, com o time do Corinthians. Agora, outra equipe que jogou no sábado também e perdeu foi o Santos, Morelli. O Santos perdeu, caiu para a 11 ª colocação. Com 12 pontos, perdeu de 2 a 0 do América Mineiro, lá em Minas Gerais. O Santos, eu acho que é aquilo que a gente esperava, né? Um time numa montanha-russa, né? No, numa inconstância que já era programada, né?
1: É, mas o Santos jogou mal, eu achei. Acho que foi a primeira partida, talvez, que o Santos tenha jogado mal. É, é A parte que eu vi, assim, do, 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 né? do jogo do Santos. É, as outras partidas, empatou também, não ganhou? Ganhou. É, era um Santos um pouquinho melhor. Dessa vez, o Santos não foi bem, não. É, e e o, 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 o primeiro ou segundo gol do, do América foi um golaço de fôlego, né? É. O cara saiu lá de trás e ninguém conseguiu pegar o rapaz. É. É, e ele foi para dentro do gol, pra dentro do gol. O Mancini já começa a dar um, um, uma cara pra esse para esse América, que também tava lá embaixo. Agora eu acho que ele já nem está mais. Não,
0: o América é o 15º é colocado. Então, já
1: saiu da zona de rebaixamento, isso. já tem uma cara de jogo. É, e, mas o Santos jogou mal, assim não tem muita explicação não. É um daqueles dias que o time não, não vai mesmo e poderia estar jogando até agora que não ia conseguir passar pelo América. Meu. Achei o América melhor, melhor Verdade. na partida. Mas isso não atrapalha o, o trabalho do Diniz. Né? É, de todos esses técnicos novos Que assumiram é, O Diniz está legal por enquanto tá legal por enquanto é. É, Você viu o Thiago, o Thiago Nunes caiu O Silvinho está pior O Crespo está ruim né? Então assim é, é, O Rogério Senna está sempre pressionado né? é, Então eu vejo que o trabalho Precisa de um tempo também Precisa de um tempo
0: Perfeito Bom, para terminar o programa, vamos falar de Copa América. Afinal, hoje tem semifinal de Copa América. O Brasil enfrenta o Peru. Jogo que acontece às 8 da noite no estádio Newton Santos, ou Engenhão, no Rio de Janeiro. Né? Deixa eu passar aqui a provável escalação do Brasil. Brasil que deve ir a campo com Ederson no gol. Thiago Silva e Marquinhos. Nas laterais, Renan Lodi e Danilo. É, no meio de campo, Fred e Casimiro. E mais avançados, quatro homens mais avançados, hein? Richarlison, Neymar, Roberto Firmino e Lucas Paquetá. Lembrando que o, o desfalque fica por conta aí do Gabriel Jesus, que foi expulso numa bobagem né, na partida contra... O Chile poderia até ter prejudicado a seleção brasileira, né? Poderia até ter custado a classificação da seleção brasileira numa voadora sem pé nem cabeça que ele deu ali. Na hora que ele deu, inclusive, ele mesmo percebe a bobagem que fez, porque ele coloca a mão na cabeça, né? Mas o Brasil conseguiu passar e agora pega o Peru. O Peru, que também estará desfalcado, do jogador, pelo menos aquele que eu vejo como o mais habilidoso mais técnico desse time no momento que é o carrijo né que foi expulso na partida contra o Paraguai né então o Carrijo não joga também contra o Brasil para mim o melhor jogador neste momento da seleção peruana você vê aí algum algum obstáculo para a seleção brasileira a gente já pode colocar a seleção lá na final hein
1: Oh Grisa, eu sou do tempo que Brasil e Peru era de 5 para cima, né, de 5 para cima. Não estamos mais nesse tempo, é claro, eu estou brincando, porque faz tempo que a seleção não merece tanto, né, mas eu penso que o, o Brasil é muito mais forte do que, do que o Peru e tem o Neymar, é, que é um jogador excepcional. Eu escrevi na minha coluna hoje no Estadão, que está no portal do Estadão, os amigos podem ir lá dar uma chegadinha, dizendo que o Brasil é, é, é zebra na Copa do Mundo do Catar. É, vendo todos esses jogos da Copa América que o Brasil fez, e vendo também os jogos das seleções da Europa, é, eu não vejo o Brasil como candidato em conjunto, né time, é, com potencial para chegar é, e abafar, né? como a gente diria lá na freguesia do Opa. Agora, agora ele, tem, ele tem o Neymar, né? Que é uma bala de prata que pode mudar qualquer situação. Então se o Neymar, se o Neymar quiser jogar contra o Peru, quiser depois jogar a final da Copa América, é, do jeito que ele está jogando, com pegada, com vontade, com disposição, sem firula, né, é, é, eu acho que o Brasil tem uma bala de prata que pode, que pode mudar a história. É, dentro dessa Copa América não, porque acho que o Brasil é favoritaço, mas lá no Catar, com certeza. Agora, Brasil e Peru, né, é uma Copa que ninguém queria aqui no Brasil, é, o Brasil vai tentar chegar à final, é um estádio, Engenhão, que todo mundo reclamou, e o Brasil vai jogar no é. Engenhão. Eu não entendo isso, né? Eu não entendo isso, né? É, não daria para mudar esse jogo, já que eu estou falando de semifinal, colocar em outro lugar não, vamos jogar no gramado ruim, que o Tite reclamou que o técnico do Peru reclamou o Neymar os reclamou reclamaram, que o Neymar reclamou, que o Messi é. reclamou mas a gente não consegue tirar uma partida de futebol desse maldito estádio é, 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 gramado ruim, não estou falando nada contra o Botafogo hein gente, o Botafogo administra o campo, paga por isso e para ele lá para jogar a, segunda, a, a série B, estaria de bom tamanho mas a Comebol abraçou esse estádio e aí passou por ser conta dela, né, é, então não é nada da, da diretoria do Botafogo, é por Sim. conta da Comebol. A gente não consegue sair desse estádio, né, impressionante. E não tem público, né, que ah, vendemos Isso. ingressos para os torcedores do Rio, não, não tem público, é só pegar um avião para qualquer outro lugar e fazer um jogo num lugar decente.
0: Não, poderia jogar aqui no CT da Barra Funda, que tem gramado melhor do São Paulo e do Palmeiras, né, porque não tem público, tô... né.
1: Não entendo isso, Grisa, não entendo isso. Agora, falando do jogo em si, o Brasil é mais forte. Acho que a boa, a boa, talvez a única coisa boa que aconteceu nessa Copa América em relação ao Brasil é o Paquetá que se juntou mais ao Neymar e parece que dá um sambinho ali de uma possibilidade Sim. de jogadas diferentes quando os dois estão em campo. Então, eu diria para o Tite que ele deveria ficar alerta a isso numa possível necessidade. Lá no Catar, estou pensando em Catar, não estou pensando em Copa América, não. É, é ah, precisa de alguém para lá no Neymar para fazer um 2 e parece que o Paquetá assumiu bem essa posição. O Gabriel Jesus tentou, tem todas as chances do mundo e teve... É, mas eu confesso que na seleção ele não me convence, viu? É. Ele não me convence. Como o Firmino também não me convence na uhum. seleção. É, são, são excelentes jogadores, é, excelentes jogadores nos seus times da Europa, é, mas na seleção eles não vão. Pra mim eles não vão. É, Brasil ganha pra mim de 3 a 0, Grisa.
0: Perfeito. Lembrando né, que na primeira fase da Copa América, essas duas equipes se enfrentaram, né? E o Brasil ganhou de 4x0 do Peru. né? E vale lembrar que este confronto de semifinal é um remake, vamos dizer assim, da última final de Copa América em 2019, quando o Brasil ganhou de 3x1. É, foi 3x1? Acho que 3x1. Foi 3x1, né? Contra o Peru uh, no estádio do Maracanã, né? E, e o Brasil ganhou. E olha só como o retrospecto do Tite contra o Peru é bom, né? O, com o Tite, o Brasil já jogou seis vezes contra os peruanos. Venceu cinco e perdeu uma. Foram 18 gols marcados contra a seleção peruana desse, dessas seis partidas. E só três sofridos. Né? Então, quer dizer, é ampla a vantagem aí da seleção brasileira. Só lembrando que o vencedor dessa partida de hoje vai pegar na final o vencedor da partida de amanhã. Entre Argentina e Colômbia, partida que acontece no DF, né? E no Estádio Mané Garrincha às 10 horas da noite. Talvez, talvez, Morelli, só a gente vai conseguir dar um olhar um pouco mais especial para essa Copa América se a gente tiver uma final Brasil e Argentina, né?
1: agora tem que torcer para isso, né? Tem que torcer para os dois melhores times da América do Sul, os dois melhores jogadores do continente e também importantíssimos na Europa. É, agora a gente tem que torcer para Brasil e Argentina para a gente tentar na última rodada, né? No, no, é, no apagar das luzes, né? Ver um jogo legal, bacana dessa Copa América que ninguém queria no nosso Brasil, é aí que teve aí é, alguns casos de Covid se preocupou demais, né demais é, é, porque ela veio da Argentina e da Colômbia e, e desembarcou aqui no Brasil sem aviso, qualquer tipo de aviso, né, por determinação da CBF e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então agora a gente torce para que Brasil e Argentina, pelo menos isso, a gente consiga ver na final. Final no Maracanã, cujo gramado também foi trocado e ninguém sabe direito como ele está. Né, como ele está. Exato. Tomara que esteja melhor
0: que o engenheiro. É isso aí. Muito bem. Então assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Lembrando que amanhã vamos continuar falando de Copa América, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Santos já joga amanhã, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro amanhã. Vamos falar de Eurocopa, né? amanhã começam as semis da Eurocopa. A gente vai falar também sobre isso. Mas antes queria agradecer por hoje Robson Morelli, pela companhia de sempre. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Valeu, amigos. Eu queria fazer um convite a todos. Passa lá no site do Estadão Esportes. Entra lá na, na, no índice da, do, de Tóquio 2020. Tem um especial muito legal lá sobre as chances de medalhas do time Brasil, do time brasileiro lá em
0: Tóquio. É isso aí. Muito bem, e assim também agradeço a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado, né? lembrando que daqui a pouco vocês terão acesso ao podcast, nosso podcast que estará disponível no agregador de podcasts da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Então a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, com muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau.